0: 念佛、打坐、诵经、持咒啊，这些都是修行的必修课了。很多佛友呢，也都是经常行持这些善法，这个确实很好，非常有功德。有一些道友在因为刚刚接触佛法，对于怎么念佛最好，睡觉时能念佛吗？还有一些困惑之处。我们很多信友一般都是在家空余的时间修行佛法。因为家里的地方有限，不一定每一个信友家里都能有一个佛堂，所以很多时候啊，只能客厅做功课，或者在卧室打坐修行。只要是善法，都可以随时随地行持，不应该分别那么多。所以呢，在床上也是可以念佛，也是可以修行打坐的。二六十中不离三宝。一切处中皆可修行，而运用法门将寻常的睡眠转成修行也是很重要的，能使你在修行道上更为进步。晚上睡觉前啊，反省今天做了些什么，忏悔任何不好的行为，并下定决心绝不再犯，然后意念今天所做的善行。将白天可能积聚的一切功德回向所有众生，愿他们快速解脱。再踩狮子卧及右侧斜卧，右手置于右颊下，左臂安放在左侧上。这是佛陀入涅盘的姿势。接下来观想观世音菩萨如拇指般大小。坐在你心间红色四瓣莲花上，放出光芒，充满全身房间，渐渐地播散至整个宇宙，万物都融入这一大片灿烂光阴中，保持这样的观想入睡。若你能以此修行方法来利用睡眠，白天的修行与夜晚的修行就能相融不断了，以此类推呀、啊。你可利用方便法门，转白天的一切活动为修行，坐下就能不断融入坐上的修行，彼此增长，使你进步神速。武则天朝的时候，并州啊有个陆氏参军，名叫于敞，有一次呢无缘无故的昏迷了整整三天，醒来后跟往常一样，一点生病的迹象都没有。家人和同僚们感到很奇怪呀、啊，纷纷关切地问他怎么了。渔场坚称自己什么也不知道，可渔场原本不信佛，经过这件事以后啊，却常常偷偷地诵读起了佛经，慢慢的，居然能从到尾一字不差地背诵出好几部了。过了不久，渔场的妻子柳氏发现他有些异样。每到晚上一更左右，便躺在床上，闭着眼睛一动也不动。可是不一会儿就会气喘吁吁、大汗淋漓，好像很疲劳的样子。直到二更之后才能平复下来。柳氏以为啊，他得了什么怪病，就天天劝于敞请医生看看。于敞被柳氏唠叨烦了，这才告诉了他一个秘密。原来呀、啊，渔场昏迷的那几天是被冥界征召了过去，冥王给他安排了一个职务。每天白天呢，渔场到滨州府衙供职，晚上还得到冥界报道。报道之后，还要处理积压了一整天的公务，时间一长啊，身体呢就有些吃不消了，所以才会喘息流汗。渔场又安慰柳氏说。我在冥界能知道许多人间不知道的事，每当预知将有祸事发生，就可以提前准备应对的方法，以便逃过灾难。另外，冥王许下我很多好处，还答应啊，六年之后就会派人代替我，所以你就不要担心啦。还有，千万不要把这事泄露出去，否则冥王发怒，后果不堪设想。柳氏听完，那是又惊又怕，可是却毫无办法，只好每天更加精心的照料渔场了。过了五六年，有一次并州有大量的流民发动暴乱，这些强盗打家劫舍，攻陷城池，一口气占领了两个县城。渔场跟随官军前去平乱，没想到官军被强盗打得大败。于场不幸在乱军中被强盗俘虏了，强盗把他关进了监狱，带上枷锁，严加看管，以便日后用他作为人质与朝廷讨价还价。于场好像早已经知道了事态的发展以及结局会如何，他在监狱里悠然自得，每天在心中默诵佛经。没过多久，朝廷派大军前来征讨。这些强盗哪里是正规军的对手呢？很快呀、啊，就被打得七零八落。渔场趁机劝看守他的强盗投降，并保证饶他们一死。这些强盗啊，早已失去了斗志，于是就答应了渔场，立即献城投降。暴乱平息之后，武则天为了褒奖渔场身处敌营坚贞不屈的精神。下诏封他为庆州司马，带着妻子赴任的途中，余敞对柳氏说：“冥王啊，已经找到接替我的人了，从此我再也不用到冥界任职了。”柳氏听了很高兴啊，问他在狱中受了多少苦啊？余敞笑着说：“其实啊，在监狱里，当我念完一遍佛经后，枷锁就已经自然脱落了。”为了不引起强盗们的注意，我又自己戴上了。戴上后，感觉枷锁轻飘飘的，一点分量都没有，根本谈不上受苦。你和孩子们呢，以后也要经常诵佛经，会有意想不到的好处的。从此，渔场夫妇每天带着他们的几个孩子诵读佛经，一家人平平安安，再也没碰见什么灾祸了。到了八十四岁那年，有一天，渔场召集子孙，对他们说了：“冥王许诺我的事兑现了，现在有圣人来接我到西方去，你们要勤诵佛经，好自为之啊！”说完，就闭上眼睛，停止了呼吸。这时，子孙们忽然闻到一种奇异的香味，很久都没有散去。所以说呢。学佛修行，不只是自己能累积福报，还能利益后代子孙，逢凶化吉。如果子孙也懂得学佛的利益功德，广行善业，那么整个家庭的福报啊，都会源源不断，子孙后代都会享受福德，财运满满。一般的睡眠不但对佛法的修行没有丝毫注意，还会增长无名的夜习。直到过度的怠惰使我们再度投生轮回的下三道，因此最重要的就是舍弃懒惰，集中精力，一心一意修行佛法了。对于跟性相关的呀，跟邪淫有关的，佛菩萨一般会远离的。所以呢，有夫妻生活的卧室，或者有邪淫行为的卧室或者床上，最好不要在此念佛修行。因为这样有点不恭敬啊，自己心里也容易产生分别心。我们如果有条件呢，最好是在佛堂当中进行修行做功课，在佛堂当中摆上佛像、佛经等，进行香花灯水果供养，在佛像前念诵皈依发心，然后磕头礼拜、打坐念诵修行，非常如法。因为在佛堂的环境当中呢，可以安静端坐、焚香供养，这样营造一个修行的氛围，放下一切俗事，一心一意的修行，心无旁骛，满怀恭敬心和虔诚心，这样修行啊，能达到事半功倍的效果，功德无量。如果没有条件呢，也可以在卧室、客厅修行念诵。但是卧室或者床上啊，最好是没有邪淫的行为。如果卧室比较大，可以空出一个地方做一个小佛堂。有条件可以用窗帘跟床隔开，没有条件也可以不用隔开。在这个小佛堂上积累功德也是非常如法的。如果卧室比较小，不能腾出一块地方做小佛堂。那也可以在床上进行打坐、修行、念佛等。我们心怀恭敬心，摆上佛菩萨的图像，观想佛菩萨加持自己也是可以的。念佛修行需要的是信心、恭敬心、虔诚心，具足这三个心，可以随时随地念佛修行，可以不在意外在的形式，行持善法的时候。只要有机会，有这份心，都可以随时随地去行持。听完讲解之后呢，相信你就会知道怎样在生活当中修行佛法了，非常有福气。愿师兄们在生活当中皆能随时随地念佛修行，人生处处是道场，随时随地皆修行，这样修行就可以成就。量功德，一切吉祥如意。